0: 新年特辑，《苟且》来了。大家
1: 好，我是王马迪，我是一哥哥。欢迎来到第一集的《苟且》。说实话，其实一哥哥，这不是咱俩第一集。为什么这么说呢， m a d 马迪？我们之前录了 intro， 然后我们又失败了一集，于是我们拿到第一集。<笑>所以我，我我跟你讲<笑> ，Mandy， 我新年我们两个就是直奔主题。我新年的 resolution， 我第一件事就是我不想再说一些杂话了。我觉得我杂话特别多，你知道吗？对于生活的抱怨，对，就是那种生活那琐碎的事我觉得我你给我一个，你给我一篮瓜子，我立刻你把我搬到那个门口，我立刻就我就可以就开始就是盘着腿嗑瓜子了，一边嗑瓜子一边骂人，真的，我可以的。而且 m a d i y 我跟你讲，刚才我看了一下我们的大纲，你走的风格真的是那种冷静的，伴随着一点艺术人生的一种记录式的一种一种分享，我这完全就像小品一样，所以我觉得咱们画风，而且我觉得会碰撞出一种不一样的火花吧。其实我觉
0: 得这很好啊，因为我跟我在现实生活中，我跟一哥哥真的是两个完全不同类型的人，于是呢，我觉得我们一起录制这个真的是。真的是很很有意思，因为我们两人总是会有一些不同的想法和不同的视
1: 角吧，挺好的。所以马蹄、嗯，既然既然既然这次是一个新年特辑，咱们要不要先总结一下咱们的二零二零年呢 ？OK，
0: 二零二零年呢，嗯，我先开始是吗？二零二年，说实话真的是疯狂的一年。我就我想说，这个疯狂并不是我的人生有多疯狂，我的人生挺平静的。但是你作为一个平静的正正在过平静的是人平静的你的自己的人生，然后你又观察社会百态，像什么 Black Lives Matters 呀、啊，像一些什么呃丑闻呀，社会上发生丑闻呀，还有一些冠状病毒爆发出来的对女性地位的挑战呀，或者冠状或者对亚洲人，因为病大家都把它叫在美国很多人把它叫中国病毒，对亚洲人的歧视呀，这些东西都是被冠性病毒带出来的话题。我虽然说是我自己没有受到任何这方面的影响，但是你在平静的看这些疯狂的事情的时候，真的觉得
1: 2020年实在太疯狂了。我非常同意 Martin 的说法，我也觉得，我觉得特别是像你说 Black Lives Matter， 对吧？这个是身在北美，我们等于身处其境，每天新闻轰炸的，还是还有各种那个 Trump， 还有那种政治的这种骚操作，还有美国北美这边防疫的这种呃不作为也好，呃。他就是，或者是这边人文化或者思想，他们不一样也好，我们认为真的是非常疯狂和非常没有秩序的一年，是以前我们认为的正常的秩序是完全被打破了。现在我们的生活就是一种，人家说叫 new normal， 现在是一种新的新的新的新的正常，新的正常，对，新的正常。但你看，其实，在国内，咱们就稍微总结一下哈，我我之前看了看，我觉得国内现在也二零二零年也是。当然是非常从年初开始，比如说这个新冠病毒最先现在来说是在武汉，等于是先发现的，是国内人民的那种抗议，还有家里面的人，我们对他们担心，还有国内各种各样的各色各行各业的人的，因为这个新冠带来的这个生活的不一样，我觉得都是非常非常真的是记，我们是每天都在见证历史的。然后还有国内也有一些你说的那些女性权益啊，还有女性的觉醒啊，还有那些就是把以前一些，嗯，非常不愿意讨论、非常沉默的群体，突然我们拿出来讨论了，忽然突然不再沉默了，我觉得都是一件特别震撼的事情。不知道是好事还是坏事，但一定是让人觉得改变的事情我事。我觉得是好事，因为这件事
0: 情需要改变，事情需要有一个导火索来拿出来谈的。如果不谈，大家都不直面的去面对这些事情。那什么时候这些事情才能改变呢？没错，就像是 Black Lives Matter 一样，我们以为美国黑人，嗯、我们以为美国黑人的地位，经过这么多年来已经提高了很多，但实际上还是有很大很大的问题的
1: 。没错，就是那种原来生活中嗯的不公平和一些完全不对的事情，但是因为种种的原因，还是因为不管历史啊、时间还是文化，大家所有人都选择沉默，或者是弱势的人选择去。忍让，但是我觉得经过这一年的这个新冠啊，不管什么事情，他们推动所有的这种矛盾都被爆发出来了。其实我觉得是好事说不定爆发了以后，他把这些问题弄出来以后，大家可以再往前走，再往前看，而不是继续保持沉默跟保持这种特别不作为的一种状态
0: 。对的，没错没错。我觉得你说那个沉默和不作为真的就是关键字，因为自己说实话也是，嗯。unconsciously 经常会沉默不作为，因为不关事不关己高高挂起嘛，我们中国就有这句话
1: 。对对对,对,对，哎，我觉得其实 Matty， 你你这个想法非常大，我也非常的非常的。一开始我想这个我们主题的时候，我还没想到这么多呢。我这边的关键的字，我当时想了一下，我我是把我的聊天记录和把我跟朋友的这些沟通，还是把我的什么朋友圈，我全拿出来看了一遍。我看了看，我最想讲就最常讲的是哪些字呢？我想了半天，当然这是一件比较不太正面，但是这真的是我们每天会冒出的心声，就是不过了。<笑>你知道，<笑><笑>你知道，当你可能才出去一趟，回来家里很脏，你说不过了，我不想再弄了，不想再拖地了，还是你可能千千辛辛苦苦可能帮甲方做了一份报价，然后甲方觉得这个事儿。办不成，你知道，小丁，下次再努力。我就觉得不过了，掀桌子，我不要不要再为你们服务了。我觉得不管在生活中，生活大大小小的各种各样的事情中，不过了这三个字是围绕在我心人大的，呃，围绕在我头上的三个特别特别特别经常会提起三个大字。当然，这个不过了之后，我总是 follow up，followed by。一些你知道，就人生，你说你掀桌，你是说我这个事我不干了，或怎么样？嗯、但是你默默的为了钱，还是为了就继续生活，你还是会把你刚刚扔掉的东西重新拾起来，就是这是一种中年人的无奈。继续过，就是不过了，但是我还是会继续过的。就、那、跟、个、哎，
0: 其实我可以理解这种想法呀。虽然说在我人生中没有说这么多，没有说经常我会因为地脏、哦、或者什么时候说不过了，但是我经常会在编程的时候很难的时候，就会说。我要跳楼，我就跳窗。<笑>再编不出来，我就跳窗，就这种想法。我扔电脑，我可非常理解你的想法。你懂
1: 我那个意思吗？就是，就是很多是那种，嗯、都不是那种。当你看，当你说大事小事天下事都是事。当你看大事的时候，你觉得哇塞，你知道这个世界在发生天翻倒地倒地变化。你看各种各样的 movement， 各种各样的那种头条新闻，然后再回到生活中自己大大小小的事，零零琐琐的事。都是集成集成天下是集成这三个字就是不过了，但是你不过了之后，你就撂挑子之后，那你还是会把一些事情人捡起来，还<笑>你还是要继续每天辛辛苦苦的编程和每天辛辛苦苦的拖地，还有辛辛苦苦的跟客户沟通。说到底就是苟且，说到底真的就是苟。我跟你讲，我觉得我这个不过了，这是为什么我们决定做苟且这个 podcast 的原因，因为我觉得大家可能我们都是。都是会有共鸣的，生活中就是有这样子，特别是2020年，就是会带来这么多让你觉得不想过了的瞬间。但是你就这样了，苟且人生，还是值得去过的。生活中还是有很多美好的
0: 。没错没错，我们说到总结2020年，呢、那个，肯定我们已经提到了冠心病都靠胃的， COVID, 这个真的是2020年绕不开的一个话题。是的，是的，是的。哥哥，你觉得你觉得这个靠胃的有没有就是说是改在某种某种方面彻底的改变了你的？你
1: 对生活和人生的看法，或者或者，我跟你讲，你不要问我生活和人生的看法， m a d 麦丽，你就问我，你这一年你改变了吗 ？COVID 改变你了吗？这年会改变你了吗我？我想讲一件特别掏心掏肺的话， m a d 麦丽，我跟你讲，我讲完之后你一定会很惊讶的，你想听吗？当然想听了。麦<笑>丽说 ，Shut up and keep going <笑>。<笑>我真的心里这么说，嘴上说当然想听。当然想听。我想说的是，我整整一年都没有买包了，玛丽
0: 。买什
1: 么？买包。我一年没有买包、买衣服，我没有在跟你开玩笑。我相信。曾经的时尚买手，朋友也称我为“时尚孤乳、时尚大师”的我，在二零二零年没有为自己添置一件新衣服、一一双新鞋子和一个新包。嗯， um, okay. 你说
0: 这,这么不容易吗？嗯，哈哈，我无法接话，观众朋友们，因为因为我呢，已经很就说是我很理解，我很高兴，一个哥有这种人生上的改变，我非常的开心，为他很开心。但是我自己已经在大概一两年以前吧，就开始尝试着去把自己的人、自己的生活，嗯，呃呃呃 ，adapt 成一种极简主义的。是极简主义的生活方式，嗯，我只开始买一些就是质量很好，然后呢，知道自己一直会喜欢的，不会说是去，呃，就是去追寻时尚的步伐。当然，这跟我们俩的工作性质有很大的关系。你一个 fashion buyer 怎么可能说是做像我这种，这种这种 programmer 这种？但是，总但你
1: 在我心里，你是非常时尚的。打断你的话，我就是听众朋友。其实 Matty 跟我，虽然我这么吹嘘自己的时尚买手身份，但其实生活中，我看到，我每每看到 Matty 穿的时尚单品，我都会立刻下单。我觉得 Matty 是具有很强的带货能力。我我很开心，一哥哥这么夸我，观众朋友。但是我现在站下给他看一下，我真的、哎、不要这样，不要这样，不要这样。<笑>哎，你好歹，我跟你讲，二零二零年，二零二零年我们就是。人生就是会改变，消费观就是会改变的。真的，因为我艺术的我不是唯一一个人。其实以前我买东西，其实说实话，后来我就是又想了想，我买东西头一份原因是因为我的 peer pressure， 我会 f o l l 我会。我会特别想融入一个环境，哎，我会特别觉得，当然不是我强烈的认为，这是我潜意识会认为，我通过买东西，我通过拥有一一个包，我通过穿一个一条可能那种特别好的裤子，或某某某某某品牌的叉叉品牌的，的的那种羊绒衫，还是这种套头衫，我就可以融入一个我觉得我能融入的团集体，我能我能我能我能,我能过上的生活，但是我突然2020年，因为大家都在家里待着，我也不跟别人有。等于有有有有有 physical 的有这种接触之后，你会发现，其实你拥有什么穿什么带什么，呃，真的不代表你能过上什么样的生活，而你这个人做什么事情，你做什么工作，你的思想还有你的这种，呃，你每每时每刻的行动才会代表你是什么样的一个人。所以现在 ，instead of 你说买这些什么消费，你买这些什么奢侈品啊，买鞋、买包什么的，我更像我像今年我很我也花钱了，但我更倾向于买那些什么生活用品，就是真的是生活中不得不得就是不要缺少的，我不得不得不买的东西，嗯，以及呃一些体验性的东西，就是说，而且这些东西我会不吝啬的买比以前好一些的东西，这是我今年我觉得 ，COVID 就是改变我的地方。
0: 彻底改变你的消费观
1: ，真的消真的改变消费观了。那你觉得工作上的压力？你觉得工作上你觉得今年会不会
0: 改变你吗？工作上，工作形式改变了很多啊，因为毕竟我们从三月份开始就开始就是 work from home， 从从在在在,在家里面工作。虽然说作为一个 developer 这种事情其实挺平常的，即使我们平时去要求经理给我们这种就是 work from home 的去的的的，就是比如说 few days a week。我们一般也是会，也也是可以的。但是 COVID 真的是彻底改变了大家对这几对 work from home 的看法和和想法吧。就是现
1: 在真的是非常非常 flexible。你觉得你是工作被改变了吗、嗯？你觉得你有被影响到吗？工作的那些什么团队合作啊、嗯、这些的？对，刚开始的时候是需要一段
0: 的适应期，因为就是因为自己就是很总是就坐得住的时候啊，就是会。打乱自己的生活，比如说那个时候在公司啊，七点了，公司里面就没有什么，真的就没有什么人了，那就可以开始回家了。而且我的狗，我的，因为我会之前会带狗去公司上班，我的狗就会真的是望眼欲穿的看着我，就是妈妈，我们什么时候回家？把我看，<笑>把看的不好意思，就只能带狗<笑>赶紧赶紧带,带狗回家。对，但是现在就不是了，现在就是你什么时候工作，你觉得哎呀，我想把这点事情再搞完，就会搞得很晚，然后结果你吃饭也很晚，结果就什么都很晚。就有一个很不健康的一个呃一个恶性循环在里面，我觉得这个事情我真的是这这这个恶性循环我真的是用了两三个月才把它打败。你工作的越多，其实对自己抱的期待就越大，就觉得哇，我一定会变得很棒，因为我工作了这么多。或突然一件小事发生，你就会发现天呀，我工作的这么多，怎么一点进步都没有？我就会巨受打击。<笑>所以我觉得这个对工作形式的改变和心态的改变是。是很，就是是是是是很明显的，再加上我觉得我之前对工作是充满了一定的野心的，我想哦，我想用短一些的时间达到更多一些的目标吧。我之前总是觉得呃，工作很重要，然后呢，为自己和为小孩、为家人以后创造很多的机遇，工作也很重要。而且我总是有一个时间上的一个紧迫感，就觉得啊，我现在要把工作做到一定的程度，这样才可以生小孩子。嗯。于是这个心态呢，就真的是，说实话，在二零二零年刚开始的时候，对自己造成很大的影响，以至于流产，真的是以至于流产那么大的影响、嗯嗯嗯。但是 COVID 在这方面真的是彻底的改变，改变了我心里面的想法，就就会突然放下来了，就会觉得有这么多不在自己控制之内的事情，嗯、没错，还有什么好去控制的？就总是去想，那那么想去控制。还是一句话
1: ，就是 survive， aim at surviving baby， not thriving。有时候你越想 thrive， 你越 thrive 不了，你知道吗？就是心态真的要放平和。其实我也是这样的。COVID 来之前吧，因为我因为一些原因，就是在大家 COVID 2020年，其实我2019年年初我就已经开始 work from home 了。就当大家还在在外面，你知道每天上班啊，每天出门的时候，我就已经开始在家里。开始工作了，其实一开始我跟你一样，其实我有一段时间我是特别不适应的，完全没有办法专心做事，每天总是在，因为你知道在家里面嘛， Man, 你说就你也不你也可以，你可以穿的邋邋遢遢的，你可以选择什么时候工作就什么时候工作，你也可以想什么时候吃饭就什么时候吃饭，生活就失去了一个那种就是失去了一个 structure 吧，但是，这个其实对生活是对你工作是特别有影响的。所以我经历经历的差不多三个月到半年是完全无法适应的，但是当 COVID 来了之后呢？虽然这个是完全 COVID， 这是完全对人对世界是有很好的、很不好的影响的，但我必须要说 COVID 来了之后，我突然一下平静了很多。就我从一个原来觉得哎呀，为什么大家都在外面办很多大事儿，我就一个人在家里的时候，变成了如果大家都在家里的话，我也是可以在家工作的，变成突然一下我就安静下来了，我工作也有效率了，生活也有规律了。我还有很多事情都已经非常非常的走上轨道了，我能这么说吧？就我我现在就
0: 想跟你说一个就是小故事，啊、就是有一天我跟我跟我老公在街上散步的时候，那个时候 COVID 刚刚开始，然后呢，我就在看有些人就是排着长排着长队买去买东西，当然其实卖大麻和卖酒的地方总是排队的人很多，那
1: 当然
0: 。但当时我就在想。如果说这个 COVID 的这个局局面不受控制，大家后来就就没有办法去呃进口或出口一些的食品，就一些的人、嗯、真的是人生存必备的东西、嗯。那那个时候会发生什么？你认为，易个，哥，你认为大家会那个时候还有人人性的温暖，去把自己多余出来的粮食或者是呃物资分分分给别的就是更不幸的人吗？当时我脑海中是我觉得不会的。
1: 我觉得不会，我也觉得不会。是
0: 的，嗯。所以当时我就有一种很突然，有一种一秒钟的想法，觉得哇，世界末日的感觉。就是说，如果说这个状态真的这样持续发展，如果说大家真的都会就变成就丧心病狂的去抢夺自己想要的东西，嗯、那你想，这个社会会多么有没有持续？在那个情况下，我真的是觉得
1: 真的是双手双手合十祷告，希望这种事情不要发生。是是是，你说一开始年初我们。一开始抢购这个 toilet paper， 抢购厕纸， yeah. 抢购消毒液的时候，我当时也是，我觉得就说一人买一包就够了，没有想到一人买需要买这么多包。我也会觉得就说其实大家没有必要这么焦虑，这么恐慌。但是我觉得也是因为我们俩看过中国的抗疫，然后我们是一开始对这个抗疫是很有乐观，觉得反正大家都在家里待着，能差到哪去？熬两个月就出来了，没有想到这个北美的疫情，你熬两个月算什么？你现在我们都熬了已经十个月了，这个疫情还是那个疫情，所以我觉得咱们现在要改变我们的心态，要更加乐观的、更加佛系的对抗这个疫情了。对，说到这个，说到我们中国的这个就在对待
0: 对抗疫情的这个成功，说实话真的是非常成功，跟北美这些国家或者欧洲国家来相比的话，是真的是非常成功。但是我就想提到一个这种成功的典例。我们认为，我很其实我很为我们的国家骄傲，因为我觉得我们的国民很有就是集体意识。一一旦一个国家的国民有集体意识的话，那这个时候是很容易众志成城，呃，一起来抗抗击这种病毒的。但是这是我自己的想法，在我就。我想跟大家讲个小故事，就是我在跟这边的一个朋友聊天的时候，他就是说是那种比较年龄比我们大很多，然后呢自己其实也是，呃，也也也也也经常去中国出差呀、旅游什么的，然后也经常就也不并不是说让我觉得是一个很闭塞的人，但他会就会突就会说到说中国，呃，我总觉得中国的呃中国的这个我跟我跟他讲到我们中国两两三个月就就没有说让这个病情发展的更快，他就会说。我觉得，我觉得 something something fishy there， something fishy。当时我就真的是，就首先心里面很生气，很生气。但同时也觉得，我们做的很好的地方，这些人对我们还是有误解。没错。作为一个国家，作为一个民族，我们怎么样去看改变这些？就真的是很目光短浅，没有什么见识的人对中国产生那种成见呢、啊？这个真的是、哦、这个外化，但、就是当我,当时,
1: 我、哦、当时非常生气。我因为今年那个 Mandy， 我也有同样的。我今年因为这种疫情的事，我跟我没有跟人吵架，但是我跟别人杠了好多次。特别是就是你说的，就是北美的一些当地的居民，不管你是白人，不管你是什么人种，就是北美当地的或者从来没有去过中国的那些居民，他们会用那种意味深长的有所指的语气，就是、说：“哎呀，说你看这个新冠。”因为中国，或者你看中国，中国就可以两三个月，因为中国，你说是我们的政治环境，还是我们的这个经济环境，还是我们的这个人的这个习惯？哎呀，因为你们怎么样怎么样怎么样，所以你们才能两三个月就把这个疫情结束。但你看我们，因为这样这样这样怎么样，我们就无法就是说控制，或者说无法去管理我们的人民，让他们去做做这些事情。其实，在北美，当然我们知道北美有些环境是比较宽泛一点，然后人民的这个意识也是比较强烈一点的。但是我觉得这个疫情，这个是说一不二的，这个是黑跟这这个只有黑跟白，这个是没有中间的。你不能说因为你自己意识怎么样，你就跑去，你就跑去跑出去就就。我觉得真的，我从这这次我看出了很多。第一，让我更加爱国；第二，就是真的我我发现了。根深蒂固的，你知道，北美和国内的我们这种思想的方式跟意识是完全不一样的。没错，我非常同意
0: 。我们说了这么多、嗯，怎么说的比较负面的事情吧？我们现在来想一想，即使这么多的负面的事情发生，<笑>但是在二零二零年，你身边
1: 发生最好最好的事情是什么呢？我觉得双手合十啊，最好的事情，我想想，就是说，第一，我和我的家人，还有我身边的亲近的朋友，没有一个人。染上新冠，嗯，这 p r s o n firmos 对吧？就是没有一个，就是、说一个人的生活，或者是工作，或者是这个健康有被新冠影响到。嗯，大家其实过得都还行，虽然是苦闷一点，在家也不能出门，但是不管怎么样，都是有一些进步的。你看麦迪米先，你看今年你也你也升了职，你看家庭也过得很好，然后马上家里面有一个新的成员。我觉得其实虽然这个说起来也当然。Again， 这个 COVID 不是一件好事，但是我觉得却间接的有对我和我身边的那些朋友有一些好的，绝对是有些好的影响的
0: 。没错，没错，我很同意。像刚一个个提到的，我觉得真的是在这么多的不幸中吧，真的是觉得自己是非常非常的幸运的。也自己并不是说每天都是一个人，有伴侣的陪伴，我觉得在 COVID 的期间。当然，科会期间有很多的伴侣也分也分开了，这也是我听到。对对。只是只是你没有分开而已。<笑>只是我我经<笑>我经历了考验。<笑>你度出来了 ，Maddy。Maddie、<笑><笑>我觉得这其实我还是挺感恩自己有一个有一个人生伴侣的，因为他他也真的是在这这一年中做出了很多的改变，为了婚姻啊，为了家庭，还有为了我们对未来有小孩的准备啊。他都是做做出了很多很多的改变，然后对，他是长大了一些，<笑>大男孩长大了一些，<笑>大大男孩。然后同时自己的工作呢，又说实话真的是非常的 smooth。然后呢，团队的人大家都很好，然后整个公司的文化是非常非常的，呃，非常非常的 international c u l t u r a l 然后呃也很呃 compassionate。嗯哼。呃我就想举一个例子，就是我们公司的那个 CEO， 他就会有我们公司有一个在公司工作的十多年的一个打扫卫生的阿姨，她、嗯、就是本来就有癌症，于是在冠就是在在冠状病毒期间不幸感染，然后就去世了。他们家里面还有四个小孩当时一个同事呢就发起了一个对对他们家的家人的帮助捐就捐款的一个一个活动。我们的 CEO 呢，就自己就直接就捐了两万两万假元进去，真的、啊，对他真的是就就真的是以自己为典范，告诉大家我们公司的文化是什么样的。所以我说我公司还是真的是非常人性化，然后再加上这个 Black Lives Matter 这个事情出来以后，我们公司的在各在在在在,在呃媒体上都是对。就是呃、uh, ，Black Community 有非常非常大的支持，于是能就是能在这种疯狂的这一年这期间为这样的一个公司工作，还是还是比较比较幸运的。我觉得
1: ， m a 蚂蚁所在这个公司真的是，我觉得真的是走在很前面的。就你能从这个公司中，你看出了这个人性化的管理，还有他们所发出的信息都是非常正面和非常，真的是走在就是就我说 very forward， 我想我想用英语的话这么讲，对吧？
0: 这样，对
1: ，这种进步的啊。那你觉得在2 0 2零年中，你生活中最丧的什么事呢
0: ？最丧什么事情、啊啊？最丧的事情，说出来就是刚刚提，刚刚也差不多提到有意外流产的事情，这个真的实在太丧了。其实当时其实自己心里面就已经知道自己心里面并没有说是很平和的去接受啊，我要当妈妈了。没有一种就是喜悦感，反而是充满了焦虑，充满了不安。说，对,对对，我还不是一个 senior developer， 我怎么去照顾这个孩子，这个小孩子？我还没有做到一定程度，我怎么去就是，怎么去分担？怎么去就让之后自己的生活更轻松？天呀，真的是完全完全完全 focus 在所有所有自己没有做到的地方。于是呢，当时说是意外流产，是因为自己根本就没有不知道自己流产了，是去。去医院第一，去做第一个 B 超的时候，才发现原来这个小孩根本就就这个呃胚胚胎根本就没有心跳。嗯，嗯嗯当时就当时蛮难过的，但是同时也觉得自己的心态真的很差很差，于是才导致了导致了这种事情的发生吧。所以我觉得这就是二零二零年最差的一最最真的是差的一件
1: 但是我觉得曼丽，你这个处理的还是很好的，你还是很平静的，你没有就是。特别特别的，就是说，让这个事情特别长的和特别负面的影响你
0: ，那这倒不会了。但是因为自己首先要看看自己哪里面哪块真的是没有做到，没有做到让自己满意的地方嘛。这就保持平和的心态也是自己长长久以来的一个目标吧。我觉得二零二零年的前面那一那两个月真的是没有做好
1: 。我这儿呢，就是说。我觉得其实今年就是最丧、最丧的事，就是我没有办法回国，我没有办法跟我家人见面。像我父母，嗯，嗯他们也是快一年，我爸爸快一年多没见到面了。其实还有爷爷奶奶啊那些，就是因为现在，因为因为新冠的关系，你没有办法去坐飞机啊，或者说你很难，就是、说你要隔离啊什么的。嗯，嗯就我希望就是说， 2021年就是，当然现在疫苗来了嘛，当然像疫苗来了之后可以，嗯。可以让我让我们让让所有人可以回国会比较容易一点吧，我只能这么讲。啊、然
0: 后嗯，我的运气还蛮好的，因为我是在冠状爆发之前回国的。对对对<笑><笑>真的是运气太好了 ，Matty 今年一一个星期在国内待一星期，第二星期冠状爆发，于是所有的所有的东西都关门。当时当时家里面人很开心呢、啊。就、嗯、说好，现在你走不了了，你在家里面想待多久待多久。奶奶把
1: 你锁在家里，不让哪都不让你去。<笑>但是 Matty， 我觉得还有一件更丧的事儿，除了不能跟家人。更丧事情。一哥哥，真的，我觉得我脱单越来越难了。<笑>你看这个新冠吧，你也不能出门，对不对？你说你用这些 dating app。全是、呃，我不能说人家全是变态，我只能说变态有点多。有的时候偶尔会要举报一些一些行为非常不良好的一些男士在 dating app 上面。但是我觉得就是因为新冠的关系，就是你跟当我觉得朋友跟朋友之间的感情倒是没有任何影响，你经常我们可以聚会啊，我们可以 zoom 啊，我们可以视频啊。但是你说、呃、陌生人跟陌生人之间的这些连接，或者你出去认识新朋友啊，出去 dating 啊，却越来越难了。我可以想象得到，呃，一哥哥的苦闷吗？我我很理解，虽然我从来没有用过任任何的 dating app。Lucky you <笑>。<笑>我跟你讲，<笑>一哥我要专门开一篇，专门出来说 dating app。我把我 dating app 上面遇到那种二莫名其妙的人拿出来，我可以说，我可以说满满的实绩。Let's do it。Let's do it, baby。Let's do it。But yeah， 我觉得这个事真的是，我觉得其实老实讲。我们这个 podcast 名叫《苟且》，就是我，我却不知道如何，我真的不知道如何解决这样的问题。我也希望听众朋友们，我抛出这个问题，你们可以帮我解惑。对
0: ，大家，大家留，大家踊跃留言，告诉易哥哥这个脱单如何在冠状病毒期间脱单？<笑>谁有妙招拿来分享？我给我们留言哦。嗯<笑><笑>。Um, 我说了这么多，我觉得我我我我呢，最想承认的一件事情就是，我每年都会给自己定很多很多的新年新年决心。会吗？新年软对啊，新年 resolution 啊。
1: 你是这样的人吗？是啊，每年都会有啊，从来都是失败的好吗？你你有成 OK？ 其实每个人都会有，就你知道，在2021年在年底在在哦在年在这一年的最后一天，当最后的前十秒钟大家在 count down 的时候，你总是会说。然后 ten nine eight seven， you know， 你就会是心里默默念，我一定要一定要干成什,什么什么什么什么什么事就你可以念个一点一二三四五点 ，depend on 你什么样的人，对吧？你有成我，我觉得你讲这个话的时候，我特别特别特别特别惊讶，因为你说你问我说你有曾经失败的 resolution 吗？我觉得应该这么问：你有曾经成功过的 resolution 吗？你达成过任何你想达成的身？<笑>不要,不要怪二零二零年 ，Don't blame 2020，Just say d o not blame 2020，Just say 你有没有一些自己达到的 resolution？ 或者说，你你你有什么 resolution 可以 carry on to 2021。没有成功过 ，OK？ <笑><笑>但是
0: 但是今年呢？今年我对自己的希望真的就是，嗯，因为二零二一年我们就会有小孩子，五月份的时候呢，我会变成妈妈，现在已经是妈妈了，五月份的话生会生小孩，所以我就责任会很会更多。其实我自己还很挺担心这个责任的，毕竟自己还觉得自己还是个小孩子，现在就要去给别人喂奶，<笑>真的是觉得是一大考验。再加上我老公本身也还是一个大小孩我们俩都属于是两个大小孩在一起。现在要养一个小小孩就真的是蛮蛮紧张的。所所以，而且自己就会变成一个当妈妈、当当当当妻子、当全职雇员，又想做自己想做的事情。如何在这种不同角色中的扮，做好做到最好的自己，把每个角色都扮演的。不能说是 the best of it， 但是也要差不多吧，能
1: 接受的 acceptable level。我觉得 m a d i y 我觉得你，我我觉得二零二零年真的改变了你。我是曾经我认识的你，你一定会说，我一定要我要当最好的妈妈，我喂奶就是为了最棒，我儿子一定要喝多少多少奶，我每一天都要挤出多少奶出来，我才能我才是合格的妈妈。如果当你如果当天挤不出那么多奶，你就会立刻崩溃。我说为什么我挤不出这些奶？为什么老公不怕不怕草莓而且还要做草莓奶？<笑>为什么我挤不出？然后就对着自己儿子或者女儿大哭。但是你既然讲出了，二零二零年我只想当一个 acceptable 的妈妈。我觉得这就是一个非常了不起的女性的觉醒。<笑>你真的认为吗？我真的这么认为的对对对。我觉得苟且得过且过。你能你能这么想？就是说，因为我就是我就是说，因为我。Matty 还或者是所有听众，任何有完美主义听众朋友们，或者任何会愿意为生活或呃，就是说怎么讲，为生活或者为身边的人啊、家庭什么付出所有的朋友们，我只想说，真的要领碎我们这个领领会我们这个苟且的精神。有时候人生并不是你一定要尽到百分之百的努力，你就会得到，就你就会很开心，或者是你会满足。这这我觉得你还是要人，还是要把自己放在第一位的。特别是女人要把自己放在第一位。作为女人很难，真真的是长
0: 期学习、长期历练才能才能学会的东西。真的是，我跟你讲，有时候 Mandy， 你 program
1: 你你你打不出来 ，Not end of the world。有的时候儿子因为饿没有奶 ，Not end of the world， 冲点奶粉，人生还是继续的，不是吗？啊
0: ，一哥哥就是不是当 programmer， 又没有当妈，现在又来做。<笑>一哥哥有这份乐观的精神，如果这个订单接不下，哥哥是懂还有下一个的。一哥哥是比我能更承受。You know, like I have, I have like two levels of expectations. First level, I can't do it, fine, I will chill. 我觉得一哥哥在这方面真的是 ，I just chill <笑>。对大、啊、家，所以说二零二一年呢，就希望自己能做一个 acceptable 的妈妈，做 acceptable 的自己就就好了。再加上还有一点呢，我又觉得我要更学会感恩一些。我昨天在看那个小 S 小 S 的一些经典语录，我就看到一句话，嗯、他说的，哇我好觉得晒太实太精辟了。他说，他说要想当懒猪，就要会感恩。是啊，是这样的呀。我从来都没有做过，才发现原来自己当不了懒猪，就是因为自己不
1: 会感恩。所以我一定要好好的感恩这一年。我跟你讲，想当懒猪，第一最重要当然是要感恩，第二就要降低你自己的 expectation， 降低你对人生、对你老公的期望。当老公去洗碗的时候，你就要感恩，并且当懒猪。我觉得这就是人生的真谛。真的是洗出来以后，洗刷碗上面沾了个叶子，你还是要感恩。感恩含泪的吃下那片叶子 ，is not a big deal, Maddie. You won't die from it, OK?
0: 异哥哥。说这么多我，我的我我对自己的二零二一年的希望，<笑>你你对自己的希望什么？哎
1: ，你也知道的，一哥哥 m a c k e 你还不懂我吗？我懂你。那么一哥哥，二零二一年最想做的是什么呢？两个字 m a c k e 念出来，买包。对，<笑><笑>你不懂我，再给你最后一次机会，两个字念出来，脱单。各位听众朋友们，并不是一个个这么这么这么的结婚狂或者想恋爱什么的，但一个个确实就挺想和一个男人发展一些感情的一些一些连接。<笑>哎呀，听起像狂笑啊、哎哎哎哎！怎么听得这么 dirty 呢？<笑>你好的天呀 ！Some deep
0: connection, if I put it that way, you know? 其实，其实我说出来，我不想打击一哥哥，但是我真的就把脱单那个东西啊、哦嗯，放到 list 里
1: 面，嗯。完全没有办法受自己的控制，干嘛呀、哎？我跟你讲哦、啊，我就要出去多多认识认识人啊！我要把自己的桃花运打开。但是我跟你讲，麦迪，其实这个最根本就是一哥哥是一个，虽然大家不认识我是谁，但是我再介绍一下，我这个人表面上看起来风风就是风风火火，也是一个非常实干派的一个人，但其实我的内心是一个非常怂的怂蛋，你知道吗？有很多事情，生活中很多事情都让我觉得害怕了，不敢面对。类似于演讲，或者跟男人说话，或者跟客户沟通，大大小小的这种，就是跟人沟通，就是嗯， put myself out there 的这种事情，对一哥哥来说，可能对 Matty 你来说，这是一件非常简单的事儿，但对一哥哥来说，我要在我要在内心挣扎很久，就是要要我要斗很久，我才能鼓起勇气的去做一件事情的。其实这个脱单，与其说脱单，不如说让一哥哥把自己放出去，不管在生活还是在事业上，还是在认识异性方面，都要勇敢的去追寻自己想要的东西，而不要去怂。对，这、就是 grow， 就是 grow a bone， you know， 就是就是让自己硬气一点，要追求自己想追求的东西。其实就是真的就是我听众朋友，如果你有有任何人跟我一样，就是怎么讲，就你人生有一些就是过不去的事儿，或者说你就有一些真的你自己很胆小，没有办法面对的事情，我觉得二零二一年不不如用这一年去突破一下。你突破不了十件事吧？你突破一件事总行吧？对吧？那我就多认识五个女男生好了。你觉得 m a 你觉得这样比较比较比较那个什么我
0: 觉得是已经对你现在散发这种正能量感到非常非常的。感到非常非常的骄傲，而且诧异，太正了吗？不不
1: 不不不，够正，够正<笑>要多正，要多正吗？要多正，要多正就要多正。好的好的，没问题，一个一个哥一定会努力的。嗯
0: ，而且再再说一句，就是二零二一年我们会继续做苟且，这件事情真的是让我们两个人都非常都非常。都非常 exciting 的一个 idea 就是我们一起做这个 podcast
1: 。真的，不如 Maggie， 我们现在就立个 flag， 我们当场立 flag 怎么样？然后我觉得把这个 flag 抛出去之后，你就没有办法，就是把这个 flag 收回来了。你要立
0: ，你要立什么 flag？ 我
1: 的 flag 就是，我们一定要2021年做整做做完整这个苟且，我们做整整一期2021年的苟且节目。做完整整整一年还是做完整、啊。就我们坚持一年，就这个事儿，我们就坚持一年，不管有多少个听众，不管有没有人，即使到最后还是零个听众继续做。即使到最后，到最后就是你跟我两个人坐下来，然后除了我妈没有一个任何听众，我们还是把。我觉得你
0: 妈也不能听，你以后大谈性爱，你妈怎么办？<笑>还是算了。我妈可能很开心，给我们留言。那我那
1: 那宝贝啊，我说你说的没错，妈妈就是这样。<笑><笑>我的 grandmother、啊。<笑>心爱的十个小 tip， 然后妈妈就立刻加入激烈的讨论。<笑>因为我跟你讲，新年咱们是有很多很多很多非常正能量和非常不苟且的事情可以，你知道可以展望跟期盼的。没错，我对新年充满，真的是充满了希望，非常非常、嗯、非常非常激动，迈入新年。那咱们现在跟听众拜个年好了，拜一个新年好了。我先说了，我跟你我想一下。我祝所有的狗血听众们新年快乐，大吉大利，赚大钱，泡帅哥，买跑车。Mattie is your turn
0: 。天呀，呃，我祝所有的听众朋友们呢，在新的一年中更加平和，更加能找到属于自己的一
1: 个 balance 吧。嗯，看，你看，你看，我让听众赚大钱，你让听众找 balance， 最好能在跑车上有 balance。完全不赞同。你。<笑><笑> OK， 那我们就这样咯。谢谢大
0: 家，谢谢大家，新的一季再见，拜拜。